0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu đang lắng nghe ngày này năm ấy. Nhanh quá đúng không nào, hôm nay lại là Chủ nhật rồi và tháng 10 lại gần đi qua. Dự báo là sang tháng 11 những đợt không khí lạnh sẽ tràn về nhiều hơn và chúng ta sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất cái rét của mùa đông. Bởi vì thế, hãy chuẩn bị thật tốt để đón mùa đông mà sức khỏe hay là tâm trạng không bị ảnh hưởng các bạn nhé! Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một câu chuyện hay một vấn đề đang được quan tâm trong thời gian gần đây. Hãy chờ một chút, chúng mình sẽ chia sẻ thông tin ngay bây giờ. bạn thân mến, năm nay là tròn 100 năm sân khấu kịch nói ra đời. Vào sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam 1921-2021. Tuần lễ sẽ kéo dài từ ngày 21 tới ngày 27 tháng 10. Trong khuôn khổ của tuần lễ kỷ niệm, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ công diễn vở kịch nói đầu tiên của Việt Nam cùng với nhiều vở kịch nổi tiếng khác. Các bạn có biết vở kịch nói đầu tiên của Việt Nam là vở kịch nào không ạ? Vâng, đó chính là vở kịch Chén thuốc độc, được ra mắt vào ngày 22 tháng 10 năm 1921 tại sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội. Tác giả của vở kịch này là tác giả Vũ Đình Long. Ông cũng được coi là cha đẻ của ngành kịch nói. Trước khi kịch nói ra đời, tại Việt Nam chỉ tồn tại những loại hình như tuồng, trèo và cải lương Nam Bộ. Trong khi những loại hình trên đều xuất phát từ sinh hoạt dân gian, kịch nói lại mang âm hưởng phương Tây. Dù vậy, vở kịch chén thuốc độc của tác giả Vũ Đình Long vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam vở kịch là câu chuyện xoay quanh gia đình của thầy Thông Thu, một công chức khá giả Trước những cám dỗ của xã hội thành thị thực dân, các thành viên trong gia đình của ông đều ăn chơi xa đoạ Tập trung vào những thú vui riêng mà bỏ qua lễ giáo đạo đức và trách nhiệm gia đình Bản thân nhân vật chính cũng là một người mê đàn hát thường xuyên qua lại nơi các nhà thủ khi cuộc sống gia đình bắt đầu dạn nứt, nợ nần khắp nơi, thầy Thông Thu mới tỉnh ngộ, xong khi ấy đã muộn. Để thoát khỏi cơn tùng quẫn, ông quyết định uống chén thuốc độc để tự vẫn. May sao, sau đó một số sự việc đã xảy ra kịp thời cứu mạng thầy Thông Thu, giúp ông cảnh tình và có cơ hội làm lại cuộc đời. Và nói thêm một chút về tác giả của vở kịch này. Tác giả Vũ Đình Long là một nhà viết kịch, Nhà văn, nhà báo Ông sinh năm 1896 Tại Thanh Oai, Hà Đông Cũ Nay thuộc Hà Nội Ông là chủ nhà xuất bản Tân dân Nơi cho ra đời nhiều ấn phẩm nổi tiếng Như tiểu thuyết thứ bảy, Tao Đàn Sau cách mạng tháng 8 Ông gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc Khi hòa bình được lập lại Ông trở thành hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam Ủy viên ban chấp hành Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa đầu tiên Năm 1960, ông qua đời ở Hà Nội khi ở tuổi 63. Vâng thưa các bạn, trên đây là những thông tin mở đầu mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng các bạn đã có thêm những thông tin thú vị trong ngày chủ nhật này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. đến ngày 24 tháng 10 là ngày 297 trong năm. Thay mặt ekip của chương trình, chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày hạnh phúc và vui vẻ theo cách mà mình muốn. Chúc các bạn sẽ luôn sống lạc quan, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cuộc sống này mà chẳng thiếu những khó khăn và thử thách và chẳng có ai là có thể chối từ được chúng cả. Dù thế nào thì cũng vẫn phải trải qua Vậy nên hãy chọn cho mình cách trải qua nào khiến mình cảm thấy tự hào nhất. Dù kết quả có ra sao thì chỉ cần ta đã cố gắng rồi ta sẽ không thấy thất vọng với chính mình. Tinh thần lạc quan sẽ giúp ta tìm được hướng đi sau những khó khăn và thử thách đó. Mình sẽ không chúc các bạn mọi điều thuận lợi nữa bởi vì điều đó chỉ nói cho các bạn vui thôi. Điều mình mong muốn nhất là các bạn sẽ luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực dù có phải đối mặt với bất kể chuyện gì đi nữa. Đó chính là nguồn sức mạnh giúp bạn không bị những khó khăn đánh gục. Hãy bình thản bước qua mọi điều và luôn hy vọng về những điều tốt đẹp các bạn nhé! bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng mở món quà tinh thần siêu đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Một câu danh ngôn ngắn ngủi thôi, nhưng chắc chắn sẽ khiến các bạn nhận ra những điều khiến cuộc sống của mình có những thay đổi lớn lao. Hãy cùng xem ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến điều gì nhé! Các bạn thân mến! Nếu như trong số
1: phát sóng trước đây, Hoài Linh còn nói rằng thứ cảm xúc đặc trưng nhất trong tình yêu là nỗi nhớ, thì trong số phát sóng lần này, Hoài Linh muốn nói về cách chúng ta đón nhận và thể hiện tình yêu, đó chính là những nụ hôn. Nụ hôn có nhiều kiểu, một chiếc thơm nhẹ nhàng lên má, một cái hôn vụn trộm khi ở nơi đông người, một nụ hôn dài ngọt ngào cạnh ánh nến lung linh hay một chiếc hôn xít mạnh hóa giải những hờn ghen và lầm lỗi. Dù là ở trong hoàn cảnh nào thì bạn có thừa nhận với Linh rằng chúng đã để lại cho chúng ta những cảm xúc rất riêng và không bao giờ quên được đúng không ạ? Bởi những nụ hôn đó không đơn thuần chỉ là những nụ hôn mà nó còn là thứ ngôn ngữ không lời tuyệt vời nhất mà chỉ những đôi yêu nhau mới có thể cảm nhận được. Bởi vậy mới có câu danh ngôn cho rằng nụ hôn là bí mật được nói vào miệng thay vì nói vào tai Chúng là thông điệp của tình yêu và sự dịu dàng. Hoài Linh biết rằng chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình và điều đặc biệt là tình yêu không nhất thiết phải nói rằng anh yêu em hay em yêu anh. Tình yêu đôi khi chỉ là một chiếc hôn là cả hai đã cảm thấy trọn vẹn đủ đầy. Những nụ hôn cho đi mang theo là cả những cảm xúc của người gửi đến người được nhận và câu chuyện của những nụ hôn là câu chuyện của những tình yêu thương chưa bao giờ dứt đó là câu chuyện của một cô gái gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách Một nụ hôn đã thay cho ngàn nỗi nhớ và xóa nhà khoảng trống đến bạn trai của mình Câu chuyện về người đàn ông có thói quen hôn vợ trước khi đi làm mỗi sáng Thay cho lời tạm biệt và lòng tin tưởng chân thành Hai câu chuyện về một cụ ông tặng một nụ hôn lên trán cụ bà Để thay lời cảm ơn vì bà đã đến bên và đồng hành cùng ông trong suốt cuộc đời này Ngoài những câu chuyện ấy Một nụ hôn còn thay cho lời xin lỗi, một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon Và trên tất cả, một nụ hôn chính là ngôn ngữ hoàn hảo nhất để bày tỏ rằng ta yêu người ấy rất nhiều Đó là thông điệp tình yêu đầy dịu dàng khiến bất cứ ai cũng muốn bị đắm chìm trong đó mãi không thôi Trong cuộc đời này, có thể tìm được một người yêu thương của mình đã khó Để người ấy có thể hiểu lòng mình và ở bên mình dài lâu lại là điều khó hơn rất nhiều. Hãy trao gửi thông điệp tình yêu và sự dịu dàng đến người ấy của bạn bằng những nụ hôn. Hoài Linh tin chắc rằng đó là món quà mà ai cũng hạnh phúc khi được nhận. Chúc các bạn sẽ luôn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
0: Vâng, xin để cảm ơn những chia sẻ của MC Hoài Linh và hy vọng rằng các bạn đã có thể cảm nhận được rõ ràng nhất những thông điệp mà Hoài Linh chia sẻ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Các bạn đang tiếp tục với ngày này năm ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Hiển Vi và Thảo Nguyên để cùng lắng nghe những thông tin về các sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước.
2: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 24 tháng 10, ngày thứ 297 trong năm, Hiển Vi và Thảo Nguyên hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
3: Yớm. hôm nay mặt ừ. cứ hớn ha hớn hở, ừ. có chuyện gì vui thế? À, hay lại mới làm quen được cô bé đáng yêu nào?
2: Bà cứ làm như là niềm vui của tôi chỉ có con gái thôi ấy.
3: Dạ thế thì còn gì? Ngư
2: vâng, hôm nay là sinh nhật của thần tượng ấy.
3: Thế cơ á? Ai đấy?
2: Uhm, ai thì lát biết. Nào mời các bạn cùng bắt đầu chương trình nào. Hôm nay sẽ chỉ có một sự kiện tại Việt Nam thôi.
3: Diễn viên kiêm người mẫu Tăng Thanh Hà sinh ngày 24 tháng 10 năm 1986 tại Gò Công, Tiền Giang trong một gia đình gốc hoa. Khi 16 tuổi, cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong phim Dốc Tình. Tuy vai diễn này được đánh giá là không nổi bật lắm, nhưng từ đó Tăng Thanh Hà đã được giới nghệ thuật chú ý. Sau phim Dốc Tình, cô được mời đóng tiếp vai Mộng Cầm trong phim Hàn mặc Tử và vai diễn này đã được coi là một thành công. Sau đó, cô liên tục tham gia diễn xuất trong các bộ phim gây được sự chú ý lớn của người xem như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế.
2: Cô đã giành được một số giải thưởng như giải nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2006 của Đài truyền hình HTV, HTV Awards, nghệ sĩ ăn mặc ấn tượng nhất năm 2008 do tạp chí Mode Việt Nam bình chọn, nữ diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích nhất năm 2009. Cô là người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chiếc ô tô Audi A6, đồng thời trở thành đại sứ cho hãng Audi tại Việt Nam. Cô còn là đại sứ thương hiệu của Toshiba tại Việt Nam. Tháng 11 năm 2012, cô chính thức lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt là Louis Nguyễn, sau khi đã chính thức xuất hiện bên nhau từ năm 2009. Và hiện tại cô đang có một gia đình hạnh phúc với những thiên thần đáng yêu.
3: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện nổi bật trên thế giới.
2: Các bạn thân mến, thông tin duy nhất trên thế giới ngày hôm nay cũng chính là thông tin mà vi mong ngóng nhất. Trang sút vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ Manchester United Wayne Rooney sinh ngày 24 tháng 10 năm 1985. Rooney bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình với câu lạc bộ Everton vào năm 2002 và bàn thắng đầu tiên của Rooney vào lưới Arsenal khiến anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Premier League vào thời điểm đó. Anh nhanh chóng trở thành một phần của đội bóng và thi đấu hai mùa giải ở câu lạc bộ vùng Merseyside. Trước khi bắt đầu mùa giải 2004-2005, anh chuyển tới Manchester United với mức phí chuyển nhượng là 25,6 triệu bảng và trở thành một thành viên chủ chốt của đội một United. Kể từ đó, anh đã giành được những danh hiệu như Premier League 5 lần, một danh hiệu UEFA Champions League mùa giải 2007-2008, FIFA Club World Cup. Tổng cộng anh đã giành được 15 danh hiệu cùng Manchester United. Rooney đã được trao kỷ niệm trương Golden Boot. Danh hiệu cầu thủ có số bàn nhiều nhất cho một câu lạc bộ và người trong nó là Sir Bobby Charlton. Ông đã thừa nhận kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Rooney.
3: Đội tuyển Anh luôn được nhận xét là một đội bóng mạnh ở cả cấp độ châu lục và trên thế giới. Tuy nhiên, ở thời của Rooney, những chú sư tử lại không thể gặt hái được thành công. Wayne Rooney là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới. Anh tuyệt vời ở cả khả năng di chuyển với bóng và không bóng, nhãn quan chiến thuật tinh tường, cùng lối chơi vô cùng xông xáo. Không để cao kỹ thuật, Rooney là mẫu tiền đạo thuần chất. Anh lối đá rất đơn giản, gọn gàng và luôn đạt hiệu quả lên hàng đầu.
2: Wayne Rooney là một tượng đài ở United, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Người đội trưởng mẫu mực luôn biết cách để khích lệ đồng đội, khơi dậy tinh thần chiến đấu mỗi khi đội bóng khó khăn. Anh luôn là người hy sinh thầm lặng cho các đồng đội tỏa sáng. Từ Ruth Van Nistelrooy đến Dimitra Bebatov, rồi Tevez, Cristiano Ronaldo đều tỏa sáng vào lần lượt ra đi. Chỉ còn lại Rooney vẫn miệt mài cống hiến cho quý đỏ. Kết thúc mùa giải 2016-2017, sau nhiều đồn đoán, vào ngày 9 tháng 7 năm 2017, Rooney trở lại với câu lạc bộ cũ Everton sau 10 năm gắn bó với MU.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!